0: Ah! Wie kann das sein? Kaputt.
1: kaputt. Aussetzer
0: Mucke kaputt. Die CD ist gesprungen,
1: habt ja. ihr das gesehen? Ja, ja. Die Platte,
2: Schallplatte. Das Kassettenlaufwerk ist Kratze. Das gibt's ja nicht. Hat sich das Band aufgewickelt. Das, das MP3-Teil hüpft. Du musst jetzt mit dem Bleistift die Kassette wieder zurückspulen. So macht das ist, man das.
0: Das ist beeindruckend
2: gewesen. Ja. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, moin, was auch immer, guten Abend, hier ist die eisige Show, powered by Sport1, Rick Goldmann, Sascha Bandermann, Basti Schwele in Haus und wir haben heute gesagt, wir kommen mit einem totalen Vibe um die Ecke, ja. wir kommen mit so viel Energie, mit so viel Freude, mit ja. Liebe kommen wir in ja. diesen Podcast, in dieses guter Hörspiel Stimmung. das ist das Hörspiel, was Deutschland vereint.
0: Und gebraucht hat. Ja. Das wirklich braucht es, dass die gute Laune den Zündstoff vom Eis in Liebe verwandelt Ich finde das super, dieser Enthusiasmus, der heute herrscht. Also und es egal, zu es welcher ist Zeit ihr den hört, ja. Ja. in der Früh, abends, von der Arbeit, in die Arbeit, schon bevor es geht manche hier die Arbeit, die uns hören, aber es soll vorkommen, ja. in die Arbeit. Ihr kommt da ja, gut an, ihr kommt da gut
2: an. Nehmt das mit. Da es ist nicht nur ein Hörspiel, das ist, man kann sagen, vielleicht wird es eine Predigt, man weiß es nicht. <lacht> so. Ein Pamphlet vielleicht. Kann so, man kurz runterkommen. So, schön, dass ihr da draußen ähm, hoffentlich jetzt auch komplett euphorisiert seid, wie wir auch. Ähm, oder wir sind sogar enthusiasmiert.
0: So und ihr habt eigentlich. Bock auf Für die, die Sportfuzis?
2: ich muss sagen, dass ihr uns abonnieren könnt. Und zwar über Social Media, Instagram, Twitter. Da sind wir unterwegs, da hängen wir ab, da hängen wir rum. Und da kriegt ihr alle Infos natürlich auch rund um diesen Podcast, Power ja, by Sport1. Natürlich. Und selbstverständlich könnt ihr euch den reinziehen auf Apple Music, auf äh, Spotify oder eben zum Beispiel auch über die Sport1-Podcast-Seite. Gibt es dann einen Link zu auf der Page oder eben auch in der App. So ist es. So sieht's mal aus. Und jetzt reden wir über Eishockey oder? Natürlich. Erst noch Dummschwarz.
0: Nein. Erstmal Eishockey, Dummschwarz kommt von alleine. Was habt ihr so trieben die letzten Tage? Was hat euch im Eishockey-Geschäft vielleicht besonders interessiert. Was ist heute für ein Tag? Also bei uns ist heute Mittwoch, wo wir Ah, aufnehmen, aber gibt es was, das, wo ihr mitgenommen habt, das, wo ganz vorne steht, das die ersten Worte sind, über die wir sprechen sollten. Nee. Aber du hast bestimmt schon was im Kopf. Nein. Das würdest du nicht so fragen, oder? Nee, ich habe Champions Hockey League zum Beispiel, war die Auslosung, das ist ein Thema. Dann in der Liga gibt es ein paar Themen, die ich ganz interessant finde, aber ich habe nur gedacht, was, was euch, meine lieben Mitstreiter, Da interessiert, weil wir letzte Woche haben auch die Fans gefragt, was die interessiert. Vielleicht habt ihr ja was reintragen, wo ihr sagt, nee, ich möchte gern über das reden. Habt ihr nichts, gell? Also ich könnte mich auskotzen,
1: aber... Über, Über die Bahn muss man ja nicht, das ist ja normal. Über die Bahn? Meine Reise am Sonntag nach Schwenningen war ein Komplettdesaster. Ja, ja, weil, oh, Entschuldigung, <lacht> er musste nach Schwenningen. Also
2: nichts gegen Schwenningen, nicht, dass jetzt jemand denkt, irgendwie überhaupt nicht, aber es ist natürlich immer so die ultimative Reise. Ja. Und wenn irgendwas ja. dumm läuft, dann bist du halt lange unterwegs. Vor allem, wenn du mit dem Zug unterwegs bist, ja. weil du zweimal umsteigen musst. Und wenn dann einmal verwachst, ne, dann... Äh naja,
1: oder wenn die Strecke einfach mal gesperrt ist, nachts um elf und du deswegen eineinhalb Stunden auf der Strecke stehst. Das ist ärgerlich. War das, das bei schön. dir der Fall? Ja, es war sehr schön.
0: Ist das denn das ist auch kein ICE dann? Gell? Bis doch, in doch.
1: Nee, nee, das ist dann der ICE, der steht dann schön in Ulm oder kurz vor Ulm und dann kommt Oder um UM herum. Und, oder um Ulm um, 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 herum. Um. Genau. Und da kommt dann die nette Ansage.
0: Sportbistro hat leider keine Getränke sowieso, mehr. Das
1: hatte sowieso zu um die Zeit am Sonntagabend. Ähm, da kommt dann die nette Durchsage aufgrund von äh, einer Gleissperrung. Wir wissen nicht, warum diese herrscht. Müssen wir hier erstmal stehen, wir melden uns in 20 Minuten circa wieder. Das hat sich dann fünfmal wiederholt. Sprich, ähm, wir standen da mhm. fast eineinhalb Stunden irgendwo, mitten in der Nacht, irgendwo rum. Und jetzt ja, okay. hat sich bewegt.
3: Kann du Und dann
0: bist du halt um halb drei zu Hause. Hast du es mit deinem Therapeuten besprochen? Hört sich ja schon nach dem Trauma an.
1: Ja, deswegen bin ich hier bei euch. Ja, okay.
0: Ja, das ist nicht unser Psychologie-Podcast, der ist dann auch im Keller. Ach, also da muss ich nochmal eins runter. Ja, aber in einem anderen Land ist der.
2: Nächste Folge, nächste Woche. Aber ich äh, bin ja keiner von diesen Rantern von, von, von der Bahn. Also ich bin da eher so, ich favor die ja quasi. Wenn ja, weil man, dir das
0: wurscht ist. Nee, weil du so ich so viel Zeit ich hast. Bin total erkannt, dir total wurscht. Der du kriegt bist ja das ja froh. auch nicht mit. du der kriegt ja, das gar nicht mit. Rick. Du bist doch froh, wenn die Bahn hängen bleibt, damit du ein bisschen Zeit verplempern kannst in deinem Leben. Ja, das ist dein Problem. Und andere Menschen möchten die Zeit nicht so verplempern, deswegen haten die. Aber du bist happy, weil du sagst, ich äh, äh, habe eh zwei Tage Nichts zu tun, bin heute halt drei Tage in der Bank gesessen. Hm. Haben Chai Latte, fünf große Salate ja, dabei, bin so glücklich. Ein, so, irgendeinen Salat haben sie jetzt da drin mit Kia-Samen oder was das heißt, das klang doch dir schon. Zuselst da zwei Tage dran, weißt du danach nicht mehr in deinem Rausch, wo du warst. <lacht> Komm, lass über Eishockey reden. <lacht> du hast angefangen. Ja, ich habe eigentlich meine, ich wollte was spezifisches so. beitragen, aber die manchmal Bahn ist so. dieser Typ echt eine Zumutung, aber gut. Ja. Komm, ist ein Spaß, ich mag dich
3: gern.
2: Ja, jetzt auch nicht. Wollen wir jetzt nicht. Äh Mag er zu wirklich, hat er, wir, er mir ja. auch schon ins Ohr geflüstert. Ja. Wirklich. Ja. Keine Musst keine Sorgen machen. Vorne Hiebe, hinten Liebe. <lacht>
4: <lacht> oh, ist das ein, <lacht> ein reusiger so. Podcast. Um wieder, das gibt's
1: ja wir, wir kommen aber zum Eishockey. Liebe Eishockey-Fans. <lacht> unserem neuen Bondage-Podcast, der noch ein Keller tiefer stattfinden wird.
2: Oh, meine Güte. <lacht> es gibt äh, Möglichkeiten, vielleicht hier doch noch mal kurz zu schneiden. Nein, nein, das ist das Schlimme, wir schneiden nicht, das geht immer so eins zu eins raus, keiner kontrolliert es, weil wir auch unkontrollierbar Partner. sind. <lacht> so, jetzt zur Lage der Liga, mal ganz kurzer Einstieg, ähm, wir haben ja letzte Woche gesprochen, Männer, ähm, da stand es noch nicht fest, da waren wir eigentlich dann, als die Folge rauskam, auf dem Weg nach Straubing äh, beim Spiel gegen München, wo er dann äh, der ERC Red Bull München die erste saison dann doch mal kassiert hat und ähm, war ja ein bisschen zu erwarten, dass es irgendwann mal passiert. Ganz normal, so ist der Sport eben. Ich glaube, wir müssen das jetzt auch gar nicht mehr komplett ähm, auseinanderklamüsern, warum das passiert ist. Aber sie haben sich hier sofort zurückgemeldet. Auf der anderen Seite, Straubing hat aber auch gezeigt, dass. Ist irgendwie kein Zufall war, ne, dass das die Mannschaft dann genau an dem Tag war, die München mal schlägt, auch wenn vorher Champions-Hockey-League war und die jetzt ein bisschen, naja, nicht ultra-fit,
1: sagen wir mal, vielleicht auch nach Straubing ja, gereist sind. die haben ja ein paar Tage vorher auch Mannheim geschlagen zu Hause. Genau. Deswegen sind das schon gute Ansagen von Straubing. Und das ist halt eine gewachsene Mannschaft, die richtig gut Eishockey spielen kann, bei der man äh, tatsächlich, finde ich, ein gewachsenes, taktisches Potenzial vom Coach vorgegeben sieht. Ja, und du schlägst Mannheim das und schön, dann auch noch ja, äh, München ja, mit aber, jeweils dann, was waren es, insgesamt acht Tore, glaube ich. ne Ja, 3-1 und 5-1, ja. aber eben halt auch, was ich halt, dass München und Mannheim irgendwo verlieren, das ist ja kein Ding. Aber die Art und Weise einfach, wie Straubing mittlerweile spielt, wie Straubing ähm, agiert, wie sie sich taktisch anpassen, umpassen, verschiedene Varianten haben, das war tatsächlich, finde ich, das Beeindruckendste, ganz egal wie so ein Sieg ausgeht, aber ja. allein zu sehen, wie, ist, wie diese Mannschaft tatsächlich spielt, das war schon ziemlich geil.
2: Und da ist ja also, eh gute Stimmung, würde ich ganz sagen, weil sie ja. natürlich schon die ganze Saison über sehr erfolgreich spielen, aber ich habe mit, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10, 15 Fans gesprochen, mhm. die auch zum Teil dann selber äh, auf einen Zug kamen und sagten, ey, Wahnsinn heute, oder? Hier war noch nie so eine gute Stimmung. Weil ja auch viele immer meckern über Donnerstagsspiele zum Beispiel, mhm. das kommt ja auch nicht überall gut an, so bei Fans, aber äh, da waren so viele in der Halle wie noch Zumindest gar nicht in der, Saison, 5.000 5.000 in der Saison, über 5079 genau. oder irgendwie sowas, genau. Und alle meinten äh, von den Fans, mit denen ich gesprochen habe, ey, das war eine Monsterstimmung. Es hat genau gepasst zur richtigen Zeit, so ein Gegner und dann noch so eine Leistung der Mannschaft, muss man auch sagen, Hut ab.
0: Also, Vielleicht ganz kurz. Wir haben ja letzte Woche schon sehr ausführlich über Straubing auch gesprochen, ja. auch mit dem Stefan Leubel. Aber ich glaube auch, dass äh, die Zahlen da nicht täuschen, dass Straubing, warum Straubing Zweiter ist. Sie haben die meisten Tore erzielt. Sie haben die zweitwenigsten bekommen. Aktuell, wenn man nur von der Tabelle ausgeht, ähm, sie sind mehr oder weniger komplett, wie sie spielen. Das war auch in dem Spiel, glaube ich, ein großer Unterschied. Äh, das war ein München. gutes Spiel. Das war ein sehr gutes ja. Spiel. Also ein sehr, sehr hochklassiges Eisogespiel. Straubing war in dem Spiel die bessere Mannschaft. Ohne Wenn und Aber. Lass uns zu München kommen. Ich glaube, bei München ist es relativ schnell gegangen. Wir haben am Anfang gesagt gehabt, boah, wie die reinstarten da waren sie vielleicht so schnell, so weit. Äh, ich glaube, du hast einfach auch dann mal die Probleme, ganz normale Probleme. Und das ist bei München jetzt auch gewesen, durch äh, Dienstagsspiele, dann äh, Donnerstag, dann Sonntag Wenn man mal hinschaut, momentan haben sie ziemlich viele Ausfälle. Wenn man nur mal den Sturm anschaut, wie schnell das geht im Sturm, dass man wirklich sagt, auch bei München, wo wir immer gesagt gehabt haben, oh die sind so tief besetzt, da kann nur Mannheim mithalten. Ja. Ähm, Gogula, dann, dann holst du auf einmal zwei, drei Leute relativ zügig ähm, aus der Akademie. Das ist natürlich toll, weil die Spielpraxis kriegen. Aber auf der anderen Seite musst du auch mal schauen, wer da zum Teil alles draußen ist. Da ist in der Verteidigung hinten der, der Palette raus gewesen. Da hast du im Sturm Elis, Roy, Christensen, Gogula. Also das sind schon vier Stürmer, die wirklich was Erfahrung haben, was auf dem Kasten haben. Ja. ja. Die fehlen da natürlich schon irgendwo. Gogi fällt
1: jetzt länger aus. Roy fällt schon seit dem vierten Spieltag auch aus.
0: Ja, insofern, also es ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, dass man mein Spiel verliert. Nichtsdestotrotz München die Art und Weise, wie sie auch davor gespielt haben, das war wirklich sehr beeindruckend und das bleibt es auch weiterhin. Immer noch ganz vorne und auch da haben wir letzte Woche äh, mal so ein Plus-Minus gezogen. Wenn man mhm. die Gewinner des ersten Viertels, jetzt ist ja ein Viertel gespielt, äh, sich anschaut, ist München immer noch Erster mit zwölf Punkte mehr als im Vergleich zur Vorsaison. Nürnberg kommt da mit sieben und dann kommt Straubing mit sechs Punkte mehr. Bremerhaven
2: äh muss man auch ganz kurz nochmal sagen, da haben wir ja schon mal einmal eine ausgiebige Folge drüber gemacht, auch mit dem Interview mit Thomas Popisch und dann haben wir die Tabelle äh, als Tabellenführer Richtung äh, Bremerhaven geschickt, aber ich glaube... Ähm wo sie jetzt da stehen, das ist nicht weniger wert eigentlich, weil jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter in der Saison und die halten sich immer noch echt äh, bravourös da oben, momentan Dritter mit 24 Punkten. gut ähm, ab. Also, sehr
1: beeindruckend von sehr stark. auch da, weißt du, die, 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 die hamstern dann so die Punkte, die haben ja. erst zweimal nach 60 Minuten verloren, Bremerhaven. Das ist schon auch ziemlich, äh, ziemlich wertig. In, in der Art und Weise, wie du dann spielst, dass du auch eben in knappen Spielen halt, auch wenn du hinten bist, vielleicht doch nochmal zurückkommst und den Punkt holst. Und das ist irgendwie so Bremerhaven, das zieht sich bei denen durch, seit die in der Liga sind.
2: Ist tatsächlich so. Oder? Düsseldorf kommen wir gleich vielleicht noch zu, weil wir ja noch <lacht> über jetzt das schön abrasiert worden Ja er hat auch mal verdient, das ist mir auch schon oft das ein oder andere Mal mutwillig ins Wort gefallen. <lacht> ähm, Düsseldorf Vierter, da kommen wir gleich noch zu, weil wir äh, auch über das Rheinische derby natürlich nochmal sprechen werden. Aber fünfter Mannheim, die Mannheimer würde ich gerne nochmal ansprechen, den deutschen Meister. Mach doch. Ja. (lacht) Habe ich schon. Weil du du die Gewinner des ersten Viertels ähm, eben genannt hast, ist das jetzt automatisch ein Verlierer des ersten Viertels, sprich ähm, dieser frühen Phase, aber... Wenn man, sich, Teils.
0: wenn man sich jetzt nur die Punkte anschaut, ist Augsburg, Ingolstadt und Gräfe, also die sind minus 11 und die anderen beiden Ingolstadt und Gräfe minus 9 Punkte und dahinter kommt gleich Mannheim mit minus 8 Punkte. Also wenn man jetzt sagt, man schaut sich nur, nur die Punkte an, dann ja, ich glaube, man muss da schon mehr dazu nehmen. Also da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal gleich zur Champions Hockey League. Ähm, die Art und Weise, wie die sehr früh gestartet sind in die Liga und in die champions hockey League, habe ich sehr beeindruckend gefunden bei Mannheim. Ähm, ich glaube, dass sie sich manchmal hin und wieder noch einen Aussetzer in der Liga gönnen. Ähm, ich glaube, auch wenn man Meister ist, dann kann, hat man auch bei München gesehen, wie sie relativ souverän Meister worden sind, dass die Saison danach manchmal auch ein paar Ausreißer drin gehabt hat. Das trotzdem aber relativ gut. Aber dann ab erst so, sage ich mal, ein Drittel der Spiele konstante Leistung wieder nach oben kommen ist. Insofern sehe ich jetzt ähm, dieses eine Spiel, wo sie am Freitag letzte Woche gegen Augsburg 8-3 gewinnen und dann am Sonntag gegen Schwenningen 6-1 verlieren. Das ist nichts, was ein paar mal groß gefällt. Ja, das hasst ja beide äh, die Ergebnisse mehr oder weniger. Ja, auch die Art aber, und Weise.
2: Ne? Ich meine, die haben Strafen weiß, genommen so die schlimm. ganze Zeit.
0: Also ist passiert einmal. Halt das ist eine gute Mannschaft Klar. und auch eine gute Mannschaft nimmt sich mal Auszeit. Es hört sich jetzt übertrieben an. Die nehmen sich ja keine Auszeit und sagen, heute spielen wir nicht, sondern läuft es halt mal nicht. Das meine ich damit. Es waren also, Echt, da die passieren ganze- Sachen ja. und dann bist du unzufrieden dann nimmst du die Strafzeiten, dann treffen die anderen jedes Powerplay und dann läuft es gar nicht mehr und dann bist du noch krantiger. Und das sind Sachen, die genau, einfach mal genauso
1: war es aber auch. Da ging ja Strafe auf Strafe, dann jemand. Du hast es ja auch kommentiert, Basti, ja, ja, ne? fünf ja, Minuten insgesamt drei gegen fünf gespielt, ja, dass du das Spiel nicht gewinnst, ist ja dann klar. Ja, ja.
0: Also das insofern, geht nicht, auch als gute Mannschaft gewinnst du dann so ein Spiel. Ich glaube, da ist es sogar fast wichtiger, egal welche Mannschaft du bist, aber natürlich für, für Mannschaft, die viel Potenzial hat, dass du so sowas selbst erkennst, dass du dann auch selbst sagst du einmal zu, das sind wir nicht, das soll nicht unsere Attitude werden, weil da glaube ich, kommen wir blöd rüber. das ist weder sympathisch, noch ist das, das was wir wollen, noch wird es auf Dauer erfolgreich, weil wenn sich sowas einschleicht, dann wird es halt auf Dauer auch nicht erfolgreich, ich glaube, als Mannschaft musst du dann so gesettelt in dir selbst sein, ohne Trainer eigentlich, also sagst du sagst zu, das ist nicht unser Anspruch, machen wir nicht mehr so, haben wir heute so gemacht, scheiße gewesen, halten wir halt zusammen, aber machen wir nicht nochmal. Mhm. Ja, dass du trotzdem Spiele verlierst, ist klar. Guck mir mal ein bisschen drauf an auf die Weise
2: Ja, ich glaube, das waren die ersten 14 Schüsse oder so, waren sechs drin, so ungefähr waren es. Das kann passieren, aber... aber
1: ja. also, ich meine, die sind ja in Führung gegangen, da haben die die ersten sechs Minuten haben die gut gespielt, auch im kompletten Spiel bei fünf gegen fünf, waren die tatsächlich... Auch, auch so von oben zu sehen, die bessere Mannschaft als Schwenningen. Aber wenn du halt erstmal zwei Konter kassierst, da finde ich Mannheim relativ anfällig auf Konter. Und nicht nur in dem Spiel, sondern das ganze Jahr über. Und dann kriegst du noch vier in Unterzahl. Ja, pff, das geht halt dann auch schnell.
0: Aber wenn wir jetzt über Sonntag sprechen, müssen wir auch über das Spiel am Freitag sprechen. Lass dann mich ganz wir automatisch auch ganz kurz ja. über Stützli sprechen, weil ähm, ja. wir haben das in der Konferenz angeschaut, Basli, also da waren Sachen dabei, das muss man schon sagen. Ein Fünf-Punkte-Spiel, ein Tor, vier Assists für einen 17-Jährigen. Und die Art und Weise, wie er die Punkte macht, ähm, das ist wirklich beeindruckend gewesen. Fünf Punkte.
1: Hat noch niemand gemacht. Ich habe tatsächlich nachgeschaut. Ich habe mich wieder ganz tief ins Sahif reingeschlichen. Ich
2: dachte nur, kein 17-Jähriger. Ja, bei den 17-Jährigen. Ja, genau.
1: Der Sturmi hat als 17-Jähriger mal ein vier punkte spiel gehabt. 2 mhm. plus 2 gegen Weißwasser. Und der Jochen hat als 17-Jähriger mal ähm, zwei, drei punkte spiele gehabt. Jochen Hecht. Jochen Hecht, mhm. genau. Okay, Aber, da war
2: Basti Schwede wieder ganz unten im Keller. Ja. ja ganz, ganz, ganz tief bei sich nach unten geht.
1: Aber da die Das war dann raus. Der, der vierte Stock ganz unten unter dem Bondage-Podcast. Noch. Wahnsinn. Ähm, okay. Also da, da kommen wir in die ganz ganz frühen Anfänge der Deutschen eiserkiel also, Aber das sind so die einzigen zwei, die da so ein bisschen in die Nähe gekommen sind. Aber ja. das ist natürlich schon, und der Rick hat es gesagt, die Art und Weise, allein dieses Zusammenspiel mit Ben Smith, ähm, ja. da, das macht einfach, da, da, da tränen dir ja fast die Augen so geil spielen die da. Ja. Der ja. spielt ja wie ein großer
2: mit und äh, ist sicherlich bisher die, eine der ganz großen Geschichten, dieser Phase der Deutschen Eishockey-Liga. Ja, Ja. ist
0: ist, ist aktuell, ich glaube, bester deutscher Scorer mit 17 Jahren. Muss man auch dazu sagen.
2: Aber weil das hier auch eben nochmal angeklungen ist, Mannheim, ich habe nochmal gerade nachgeschaut, die haben ja nur zwölf Spiele, das muss man auch nochmal, glaube ich, einarbeiten, die haben ein Spiel weniger, weil irgendein Konzert gewesen ist, glaube ich, meiner SAP-Arena und äh, deshalb haben sie eigentlich nur fünf Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr. Ist jetzt natürlich auch hier und da ein bisschen was liegen lassen, aber kein Drama.
0: Also, ich habe bei meinem Vergleich das letzte Mal äh, dann natürlich auch plus zwölf Spiele hergenommen, wenn einer das gehabt hat. Sonst kann man es ja nicht vergleichen.
2: Aha. Aber Hier steht bei mir zwölf Spiele, letztes Jahr 27 Punkte, damit
0: waren sie Tabellenführer. 27 und jetzt ja. haben sie? 22. Richtig? Ja. Dann sind es fünf. Ja. Und ich habe es jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, wo abgelesen, da steht minus 8. Dann gebe ich dir recht. Siehst du mal, wenn du einmal was du nicht selber machst und wo abliest, ist es falsch. Recherche nennt man das, Starke Recherche. Aber weißt du was, jetzt haben wir gerade gesprochen über jemanden, der weniger Punkte hat. Köln hat auch weniger Punkte wie letztes Jahr, aber bloß zwei. Es mhm. kommt aber eigentlich vor, so wie, wie, wie drüber gesprochen wird, dass es viel mehr werden. Ja. Aber jetzt haben sie ja dreimal gewonnen in Reihe. Aber ist ja
1: schon normal bei Köln tatsächlich, diese Saisonstadt, der irgendwie überhaupt nicht klappen will. Und jetzt hat man endlich mal wieder gewonnen. Tatsächlich,
0: dreimal hintereinander. Das einzige wirklich sehr interessante Fakt, was ich da finde, bei den letzten zwei Siegen, nicht Wesslau im Tor, sondern Weizmann. Ja. Kann sowas ein Faktor sein, Jungs? Also wenn
2: wir über das letzte Spiel sprechen, kann es sicherlich ein totaler Faktor sein. Ich glaube schon, dass Gustav Wesslau weiß, was da passiert. Mittlerweile ist lang genug da. Aber so ein rheinisches Derby für einen Hannibal, ich glaube, das ist die größte Motivationsspritze, die er irgendwie bekommen kann. Es
1: ginge der mit Elefanten über die Alpen. Ich frag, oh, ja,
2: historischer ich, Vergleich von Basti Schwele, gebildeter Mann, natürlich auch geschichtlich überall zu Hause, nicht nur in diesem Podcast, sensationell.
1: frage. neuen Latein-Podcast kommt das dann vielleicht vor noch. Ich,
0: ich frage mich, ähm, warum kriegt Hannibal Weizmann nicht auch letztes Jahr schon deutlich mehr Spiele? Da hatten wir glaube ich auch schon mal diskutiert, äh, das haben wir sowieso öfter diskutiert. Ich finde den ja. Wessler bei Weitem nicht mehr so gut wie er in seinem ersten Jahr war, also
2: er hat nachgelassen, kann man, glaube ich, sagen, ohne dem jetzt nahe zu treten zu wollen, weil. Ich finde einfach das, nicht mehr so, ich im ja, im
0: ersten Jahr hat er Top-Leistung gebracht und seitdem ist er durchschnittlich erteuerter mhm. in der Liga, so wie ich finde, ist nichts Böses, sondern ist ja immer noch das durchschnittlich. Darfst du auch finden, ist ja deine Meinung. Ähm. Ich hätte ihn viel mehr auch letztes Jahr schon eingesetzt, Hannibal Weizmann. Nicht nur, weil er gegen Edmund, ist eine Spielüberragendkeiten hat. Ja, aber der hat auch sonst, wenn er eingewechselt genau. wurde. Hat, hat oder auch wenn mal er, wenn er reinkam, richtig gut gespielt. Hat mal ein oder, oder, oder ein paar Drittel gehabt, die so gut gelaufen sind, ein Spiel letztes Jahr mal. Das hast du halt, Aber auch, wenn wenn genau, so Richtig. Hastest, ja. Ich, ich, ich freue es für ihn, dass er da jetzt ja. reinkommt und die Möglichkeit hat, da viel zu spielen. Und ich glaube auch, dass durch die Verletzten und durch am Anfang neuer Trainer, dass Köln jetzt gerade so ein bisschen dran ist, so ein bisschen rauszufinden, wirklich ihre Identität zu bekommen. Die Art und Weise, wie sie jetzt spielen, erinnert schon viel mehr an Stuart's System, als was sie vorgemacht haben, wo sie es oft verlassen haben. Verlassen sie viel seltener inzwischen das System. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob die Lernkurve weiter so nach oben geht. Sie haben noch ein paar Kreisler. Ja, haben sie. Aber es ist trotzdem so, jetzt treffen wir auch ein paar Neuzugänge, also Kindl hat jetzt getroffen, Garnier hat getroffen, vorne durchgelaufen wieder, aber das mir aufs Tor. <lacht> ja, ja. also pff, da ist jetzt schon ein paar Sachen da gewesen, die sich deutlich verbessert haben. Jetzt sind da noch einige Spieler da, die weiterhin Potenzial haben, äh, Positives insofern. Ich bin gespannt, äh, ob das so weitergeht.
1: Wieso stehst du auf grade? Weil ich mir
0: jetzt ein ich habe mir überlegt, ob ich einen Espresso anmache oder mir einen Tee aufkocht. Da wollte ich euch noch fragen. Du
2: weißt aber schon, dass du am Kabel hängst. Wäre schön, wenn du vorher das Headset abnimmst, damit du nicht alles niederreißt wie sonst in der Polonese der Gewalt. Ja, das stimmt. Ja. Wollt ihr denn Tee oder? Ich einen hätte gerne einen
1: Tee, aber mit ein bisschen frischem Ingwer. Das
2: wäre super. Ingwer Ich würde ich ganz da. normal
1: einen starken Espresso nehmen. Ja, ich auch. Hast du den guten äh, aus vom, vom HT? Ja, natürlich. Ja, dann natürlich sowieso. Natürlich.
0: Ihr könnt auch mal jemanden anrufen in der Zwischenzeit. Ich
2: finde, ich find der, der, Komm, der, der HT im kann Thema. uns mal sponsern hier in dem... Dann sagen wir immer ja, ach, ganz oft, Wildkaffee, Wildkaffee,
1: Wildkaffee. Komm, ruf an. Der hat auch mal in Köln gespielt, weißt du das? Im Harti ruft mal an. Warum wir den anrufen? Nee, dass der Harti mal in Köln gespielt hat. Ach so, ne, ich dachte,
2: du rufst, willst du jetzt anrufen? Ja. Der geht nie ans Telefon. Aber wir rufen daher. jetzt in Köln an. Los, wir reden nochmal ja. über das Rheinische Derby. Ja. Das, das ist ging ja auch,
1: übrigens 4-1 für Köln aus. Das ist
2: ja auch in Köln nochmal eine ganz andere Nummer. Damit äh, holst du ja sozusagen zwei Siege in einem, ja. wenn du das gewinnst. Das stimmt. Ja.
1: Mal schauen, ob er es schafft.
2: Ja. Und hoffentlich ist er irgendwo, wo er uns verstehen kann. Geht er ich glaube, jetzt hat er, kein... hat er kein Netz.
1: Ist er noch da? Hey. Ist er schon da? Er ist da. Ah, ah er ist da. Er ist da. Uvi. Servus. Servus, die eiserkisch äh, Schön, dass du uns ein bisschen zur Verfügung stehst
2: heute. Sehr gerne. Und ich glaube, wir haben uns ein bisschen verspätet. Wir wissen nicht genau, wie viel Uhr es ist, weil wir leben ja einfach immer so in den Tag hinein. Deshalb, ich habe hab ja. ihm geschrieben, dass okay. wir ein bisschen okay. später sind. Danke, das liegt aber wie immer... Wie <lacht> genau. sehr gut, das ist die richtige Einstellung jawohl, das mag ich, guck mal ja. der Rheinländer, weißt du, der, der, der versteht das das hat der
1: Uwi schon komplett da verinnerlicht hat was? er
2: übernommen, sehr gut ich denke, ähm, es geht dir und es geht euch gut ne, in Kölle, oder, nach diesem Wochenende
4: also es geht uns auf jeden Fall besser, ja
2: Okay, nur besser. Hat das, wir haben, ich habe gerade darüber gesprochen, hat das nicht sozusagen mindestens zwei Spiele damit auch vielleicht eine Niederlage vorher kompensiert, einfach vom Feeling her? 17.000 und du gewinnst das rheinische Derby gegen die DEG. Ja,
4: das war auf jeden Fall sehr wichtig für uns. Äh, natürlich äh, hat das so ein bisschen äh, die Drucksituation hier ein bisschen gesenkt. Äh, wir wissen, wir hatten nicht so den Start, den wir alle wollten und uns erhofft hatten, aber ähm, ja, natürlich jetzt mit dem. Mit dem sechs Punkte Wochenende und mit der dreien Folge hat sich die Situation ein bisschen gelegt. Und äh, man merkt auch im Training, dass die Stimmung auch wieder wesentlich besser ist.
1: Uwe, ich sag mal, ähm, schleppender Saisonstart bei Köln ist eigentlich nichts Neues, aber jetzt eben äh, durch einen neuen Trainer, durch einen Mike, liegt es tatsächlich daran, man sagt ja immer so schön, man muss sich erst an den Trainer gewöhnen, der Trainer muss sich an die Mannschaft gewöhnen. Die Mannschaft an das System war es denn tatsächlich so bis hierhin oder bis vor diesen drei Spielen, ähm, dass man immer noch diese Phase hat, zueinander finden zu müssen?
4: Ich denke, das war eigentlich nicht das Problem. Wir hatten wir hatten natürlich einen tassen Start. Wir haben nicht so viele Tore geschossen, wie wir uns das erhofft hatten. Und da äh, hat jeder Einzelne natürlich äh, dann auch so eine, so eine eigene Drucksituation mit sich selbst äh, geschaffen. Und äh, das hat generell die Situation uns ein bisschen runtergezogen und äh, wir haben wir haben alle gesagt, wir müssen einen Weg finden, aus dem Loch rauszukommen. Und äh, natürlich jetzt mit dem 4-1-Sieg gegen Düsseldorf, äh, wo wir mal mehr wie zwei Tore geschossen haben pro Spiel, ist das natürlich äh, ja so eine kleine Erleichterung. Und ähm, ich denke, dass wir uns daraus erhoffen, dass wir natürlich äh, jetzt hier, äh, richtig durchstarten können.
0: Uwe, jetzt hast du es gerade angesprochen. Äh, Tore schießen, das war lang das Problem. Das war es vielleicht auch letztes Jahr, wenn man so ein bisschen zurückgeht. Und vielleicht sogar das Jahr davor auch, wenn man ganz ehrlich ist. Äh, bei dir persönlich läuft es ja relativ gut. Du ja. hast jetzt in den 13 Spielen fünf Tore erzielt. Aber woran machst du das fest? Oder wie kannst du dir das erklären, dass äh, die Kölner Haie äh, bis vor zwei, drei Spieltagen die wenigsten Tore in der Liga erzielt haben?
4: Das ist eine gute und auch nicht so leichte Frage zu beantworten. Ähm
0: und immer noch die wenigsten, Tore? <lacht> ich gerade.
4: Ich habe gerade mal Nachschauen. Ich habe
0: immer noch die wenigsten. 26, glaube ich. Sorry.
4: Ja. Also ich, ich, ich kann tatsächlich nicht sagen, was der Grund dafür ist, warum es einfach uns zu schwer fällt, ja, Tore zu erzielen. Ich denke, ich denke, wir haben viele Chancen, die, wo man normalerweise sagen, das sind sichere Tore und dann rollt die Scheibe über Schläger oder er geht am Pfosten oder der Torwart macht einen unheimlichen Face gegen uns, weil natürlich alle, alle kleineren Vereine sich sagen, oh, wir spielen jetzt gegen die Kölner Haie, die sind natürlich umso motivierter und geben umso mehr Gas. und Die machen uns das Leben, die Liga ist mittlerweile so ausgeglichen, dass es das einfach, man kann nicht sagen, oh, wir sind ja der Favorit, sondern mittlerweile in der Liga ist es halt so, dass wirklich äh, es nicht einfach ist, Tore zu schießen. Die ganzen gegnerischen Mannschaften machen extrem viel Druck und äh, machen hinten äh, ja, den Slot zu und äh, wir müssen trotzdem einen Weg finden, dass wir irgendwo äh, ja, in, in das Wort reinkommen und dass wir dann da äh, langsam anfangen, richtig Tore zu schießen.
2: Jetzt hat der, der Mike ja glaube ich auch gesagt, das ist schon ganz okay, aber es ist noch ein bisschen entfernt davon, was ich mir vorstelle. Was ist das noch, was er sich vorstellt? Mal abseits vom <lacht> Tore schießen, logischerweise.
4: Ja, ich denke, dass äh, wir noch so ein paar Kleinigkeiten äh, machen müssen, dass wir das System noch äh, zu 100 Prozent beherrschen. Ähm, es ist äh, mit jedem neuen Trainer kommt immer ein neues System und äh, ich, ich bin jetzt sechs Jahre in Köln ich habe jetzt die ja das Erlebnis gehabt, dass ich jetzt fünf verschiedene Trainer hatte und deswegen ja, ist es immer, ist immer, was es kommt immer was Neues, aber ich denke, dass, wie gesagt, dass jetzt mit Mike, dass es wirklich den Berg hochgeht und äh, er da eine eine klare Philosophie hat, die wir ich denke zur zweiten Hälfte der Saison man sehen wird, dass es da wirklich den Berg, Berg hoch geht. Alle Spieler brauchen noch so ein bisschen seine Zeit, die, die Wege zu finden, um eventuell ja, schneller zum Fortschritt zu kommen oder auch hinten in der defensiven Zone, dass wir da alle richtig und kompakt stehen. Das, wie gesagt, das ist immer was Neues und äh, wir müssen schauen, dass wir es äh, langsam schnell auf den Griff kriegen, dass wir da alle auf einem Level sind.
1: Aber dann seid ihr jetzt auf einem ganz guten Weg, Uvi. Äh, wir wissen ja alle, auch der Pavel hat das äh, gesagt und dann muss es stimmen, dass im September und Oktober noch niemand sein bestes Eishockey gespielt hat oder spielen muss. Richtig.
0: Genau. Auch, hat vielleicht schon, aber muss sie nicht hat, ja. Da
2: werden ja auch selten Titel vergeben, muss man sagen. Ganz selten. Ganz selten. Ja.
4: Also wie gesagt, ich kann, ich kann aus eigener Erfahrung jetzt so sagen, dass in dieser Liga wirklich alle jeden, also jeder jeden besiegen kann, natürlich. Oh, äh, natürlich. da musst du
2: jetzt aber da musst du jetzt eigentlich nochmal 10 bis 15 Euro ins, äh, weiß ich nicht, Spendenfrasenschwein reinhauen.
4: Oder musst
1: du dich von Sharky beißen lassen. Ja.
4: Natürlich äh, mit München, äh, die ganz weit oben gerade stehen. Äh, die waren schon immer auf einem Level. Die haben äh, immer mit einem Trainer das gleiche System gespielt. Und ich denke, dass äh, wenn wir, wenn wir die unsere Philosophie ist, dass wir darauf aufbauen, dass es halt mit Zeit alles, äh, seine Zeit braucht, dann äh, denke ich, werden wir auch noch äh, zur, zur anderen Hälfte saison auch weiter
0: oben steht. Uwe, jetzt hast du eigentlich gerade was angesprochen, bevor wir vielleicht gleich auf München kommen, weil die spielt ja am Freitag, aber lass uns mal kurz zurückgehen auf diese Konstanz, die auch ein Trainer vor allem bringt. Das ist ja was, das Köln die letzten Jahre einfach nicht gehabt hat. Wie viel, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, aber wie viel macht sowas in der Mannschaft aus und wie wichtig ist es, dass dass eine Mannschaft selbst wächst? Also da seid ihr ja schon dabei, dass da wenig äh, letztendlich neue Spiele dazukommen und wenn dann bloß wirklich sehr ja, spezifisch und, und eigentlich gut überdacht, ob die dann funktionieren, ist die zweite Frage. Ähm, aber dass ein Trainer letztendlich auch über Jahre äh, sein Bild vorgibt. F- f- was macht das aus?
4: Ja, äh, es macht schon viel aus, äh, dass, äh, dass der Trainer seine klaren Linien hat. Ähm, natürlich äh, werden dieses Jahr auch wieder viele neue Spiele dazugekommen. Äh, ich denke, ich denke sogar, dass das Eventuell auch was Gutes ist, dass wir erstmal am Anfang eher im Keller waren und dass äh, ja, dass andere Mannschaften der Favorit sind und dass wir jetzt äh, aus dem Keller rauskommen und uns, uns da hocharbeiten. Ich denke, das das bringt eine Mannschaft zusammen, dass wir sagen, hey, wir, wir waren noch äh, vor ein paar Spielen letzter und vorletzter Platz und äh, jetzt sind wir auf dem achten und äh, es geht den Berg hoch. Das ist halt, das bringt die Mannschaft zusammen und äh, ich denke, dass dass du genau mit derselben Philosophie auch rangeht. Er, er weiß ganz genau, äh, er, er hat ein neues Umfeld, ähm, er hat neue Spieler er muss alles erstmal kennenlernen, genauso wie die Spieler erstmal den Spiel kennenlernen müssen. Das braucht seine Zeit und wie gesagt, jetzt haben wir drei Spiele in Folge gewonnen, wir gehen natürlich davon aus, dass wir auch das nächste gewinnen und dass wir da drauf aufbauen. Dann komm,
0: erzähl noch was vom nächsten Spiel München, du hast das schon angesprochen. Jetzt sind die ein bisschen angeschlagen, also die haben ein paar angeschlagene Spieler, ein paar sind raus gewesen, ein Spiel haben sie jetzt mal verloren, Freitag, letzte Woche gegen Straubing. Oder Donnerstag. Donnerstag es, pardon. Ja. was, pardon? Ja. Was? Davor waren sie aber relativ stark. Was ist drin für euch?
4: Ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass die wieder rauskommen wie die, wie die Feuerwehr. Also die, die, die machen immer extrem viel Druck und wir müssen schauen, dass wir, dass wir mit dem Druck auch umgehen können. Dass wir keine Panik schieben und dass wir, dass wir auch Druck auf die ausbauen und die unter Druck setzen. Dass wir schnell im Vorcheck äh, da sind und dass wir schnell umschalten. Dass wir aus der definitiven Zone so schnell wie möglich raus sind. Weil wir wissen, die Münchner, die haben immer Firepower und... Äh, müssen wir schauen, dass wir dass wir das auf einem Level irgendwo matchen können.
2: Ist das schon so eine auch vielleicht eine Standortbestimmung jetzt in dieser frühen Phase, dass du sagst, okay, da geht man vielleicht auch nochmal mit einem anderen Mindset dran, ohne dass man jetzt gegen die anderen Gegner nicht gewinnen will, aber dass man da nochmal denkt, okay, das ist eine Mannschaft, die momentan so die ja, das Level der Liga vorgibt, da müssen wir uns jetzt an diesem Spieltag zumindest schon mal dran
4: messen lassen. Ja, ich denke schon, äh, ich meine, die Konstanz, die die Münchner haben, das ist... Äh, das zeigt einfach eine gewisse Klasse aus und äh, wir müssen schauen, dass wir, dass wir irgendwo auf, äh, auf einer Ebenhöhe uns rantasten können und äh, dass wir dann äh, auch eine sehr sehr konstante Mannschaft äh, sein werden. Ähm, wie Sie gesagt, die, die sind wir jetzt doch nicht und äh, wir sind auf einem, ich denke mal, auf einem guten Weg dahin und äh, wir können nur hoffen, dass das äh, weiter so den Berg hoch geht.
1: Du und Uwi äh, der Hannibal letzten Spiele gehalten? Hm. Ganz cool, oder? Also wir, wir wundern uns selber, ich weiß, es ist jetzt schwierig für dich zu beantworten, aber wir haben uns ja letztes Jahr schon gewundert, dass er nicht mehr Einsätze bekommen hat. Kann man auch als Spieler, wenn wenn du vor ihm jetzt spielst, kann man schon sagen, okay, auch wenn wenn der Hannibal drinsteht, das ist jetzt mittlerweile, stellst du ihn rein, das ist ein dl heute, der gibt uns Sicherheit, alles wunderbar? Ähm,
4: also was der Hannibal auch jetzt gegen und äh, gehalten hat, äh, das hat uns definitiv äh, Sicherheit gebracht. Ähm, er hat ein paar riesengroße Saves rausgeholt. Ähm, das hätte auch anders ausgehen können, das Spiel. Ähm, Im zweiten Rittel und auch im dritten Rittel war halt... Äh, Sorry, der Rick einfach... macht gerade
1: Kaffee hier zu, Uvi.
4: <lacht> okay. Ähm, er hat uns auf jeden Fall Sicherheit gegeben. Ähm, er hat riesengroße Saves äh, gemacht und uns damit gezeigt, dass er auch hinten ein sehr, sehr wichtiger Mann für uns ist. Ähm, klar, dass mit Gustav äh, das ist jetzt äh, blöd gelaufen, aber ich bin muss sagen ganz froh, dass äh, der Hannibal jetzt die Chance bekommen hat, ähm, ja mal zwei, drei Spiele miteinander zu spielen und äh, zu beweisen, dass er auch äh, mit dem Gustav mithalten kann. Und äh, das gibt, äh, das gibt auch der Mannschaft einen riesen Push. Ähm, weil natürlich äh, wir auch darauf aufbauen, dass auch der, der Hannibal äh, immer, wenn er backup ist, immer positiv ist und äh, Nie, nie seinen Kopf hängen lassen hat und jetzt bekommt er eigentlich die Chance und er äh, nutzt sie auch richtig gut und das äh, gibt uns natürlich auch einen riesigen
3: positiven Push denke ich. Oh.
1: Super.
2: Ubi, dann Uwe sagen wir schon mal Danke. Ähm, du weißt, äh, ich darf das als Rheinländer sagen, es ist nicht mal weit bis zum 11.11., ne? muss sich schon mal so langsam vorbereiten.
1: Genug des Sportlichen jetzt, Ubi. Ja, wir ja, kommen wir jetzt sagen, zum privaten, kommen hier jetzt wir kommen zum wichtigen
0: Thema. <lacht> Aha, apropos, okay. gibt es eigentlich schon was Neues? vom? Schon eine Einladung geben vom Bundestrainer? Habt ihr schon was glaub, gehört? Gibt es eine Longlist? Morgen habe ich gehört. Ich frage doch nicht dich, ich frage an Uwe. Es gibt also. eine Blacklist.
4: Ich denke, ich denke, die Einladungen kommen jetzt dann bald raus. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ja ein paar Spieler von uns dabei sind und uh, hoffe auch, dass ich mit dabei sein darf. Mehr Elfke- ja, kann ich dazu nicht sagen. Und uh, da möchte ich auch... Uh, ja
1: den ja, Bundestrainer nicht vorgreifen ja. Ubi.
4: Genau. Ich möchte auf jeden Fall nichts, äh, nichts kaputt machen und äh, mir ist wichtig, dass äh, ich äh, wieder einen Weg finde, in der Nationalmannschaft mich zu etablieren und äh, ja, standbein auch in der National- Nationalmannschaft sein zu dürfen.
0: Schön.
2: Gutes Schlusswort. Dementsprechend an. bist du dann. Äh, gehen wir jetzt mal von aus vom 7. bis zum 10.11. in Krefeld. Bitte wir werden, was? Wir werden ziehen. Ja vielleicht. Ich, ich sage, wünsche es ihm. Das ja. wollte ich damit sagen. In ja. Krefeld beim Deutschlandcup und dann am 11.11. 11., das wollte ich ja eigentlich nur sagen. Kannst du am Karneval feiern anfangen? Da geht's los. <lacht> das Der ist Jackenzick. eh
0: Montag, Uvi. Das ist taktisch sehr gut für euch, Kölner und Düsseldorfer. Montag, da habt ihr dann Dienstag eh nur Training und ist kein Spiel. Also da kann man am Deutschlandcup theoretisch auch mal fragen, ob er Dienstag noch frei hat.
2: Ja, du darfst aber jetzt nicht die Kölner und die Düsseldorfer beim Karneval Feiern vermischen. Das ist ganz übel. Aber wo soll der Dingolfinger das her wissen, Ubi? Gut. Du musst den mal einladen, du musst den mal einführen da in die äh, Geflogenheit
1: ja, cool, des Rheinlands.
4: So, ausgesprochen.
1: Alles klar. Danke, das Ubi. macht er, Ubi, das macht er. Äh, danke dir. los, du
4: willst
0: mal kommen. <lacht>
2: Super. Danke, fürs, da rein. Jo, danke dir und alles danke, Gute, Servus. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao, gerne.
4: Tschüss.
2: Sehr schön. So, jetzt kannst du mal richtig die Jacke zick kannst du mal abfeiern.
0: Ich muss auch man nur machen.
1: sportliche Fragen an den Uvi stellt die ganze Zeit.
0: Warte mal, ich hole jetzt meinen Tee. Unser Tee ist fertig. Du hast auch Zeit. Fragen
1: gestellt. Ja, ich wollte aber eher aufs Private mit dem Uvi raus, weil der Uvi ja echt ein geiler Was? Typ ist. Ja, dann frag doch jetzt nochmal. Nee, habe ich ja jetzt. Also du okay.
2: Fragst ihn jetzt gerade, du, du schreibst eine Nachricht, die äh, später mit seinem Handy in der Hand, ja, schreib ich jetzt nochmal eine Nachricht. Ich schreibe, an Sebastian Dank, dass er mitgemacht hat. Genau. Es hat ja doch gar keiner... Äh, Dankeschön, ich krieg einen Tee serviert von ich mach Rick das immer, Altmann. weil ich sehr höflich bin, unseren Gästen gegenüber. Ja, das ist ja richtig, aber wenn du eine Frage hast, dann stellen sie doch. Sie hat auch gar keiner ins Wort gefallen. Nee, es wäre jetzt nur blöd daherreden gewesen.
1: Ja. Ging um keine konkrete Ich dachte, Frage. ich bin hier der Chef für
2: die belanglosen Fragen. Jetzt kommt der mit irgendeinem... Ja, ich, hör ich höre ihm gar nicht oder? zu eigentlich. Wem? Prost. Was? Was? Moment, ich muss mal gerade. Aber bei belanglosen Dinge, ist du der hast Mann doch, neben mir.
0: Du hast doch immer so eine kleine Rubrik hier, wo du so ähm, alle Eventualitäten im, in der Welt des Eishockeys so zusammenträgst und dann sagst, was alles so passiert was ist. Was so ist in dieser, in dieser Woche ist tatsächlich Bevor wir gleich viel wieder los. jemanden anrufen, viele Sachen. Dann bitte. Best of Basti. Aber macht ihr mit? Ja, wenn, wenn es sich interessiert schon.
1: Best so, of
2: Basti, sponsert bei passt. Still Searching.
1: Das pass auf
0: unseren Sponsor für, ja.
2: für so ja.
1: Unser guter Wiesenfreund äh, Felix Schütz spielt jetzt in Oscarsham und hat seine hm. ersten zwei Spiele in der schwedischen Liga gemacht.
2: Hast du mal g- gegoogelt oder nee, musst, ich wie nicht ich gucken. sage, geduck-duck-goat, wo
1: das ist? Oscarsham ja. ist ein bisschen östlich von Stockholm so
0: fast gleiche Höhe. Ach, äh, Westlich, ja. entschuldige. Westliche. Ist ein Aufsteiger, muss man ja. sagen, in die Topliga von Schweden und man muss sagen, es ist ein zeitlich befristeter Vertrag. Pass auf, Unterschützi
1: unter spielt da in der Kölschen Linie. Ehrlich? Ja. Mit Tietscher und Johannes Salmonsson, die alle auch
0: schon in Köln gespielt haben. Da schau her, das ist wirklich eine Info, die ich okay. nicht gewusst habe. Stark, das ist interessant. Ja. siehst du mal. So klein ist die Welt dann manchmal. Ja. Was das hast du noch für Themen?
1: Und das liegt am Wasser. Ich,
0: ich habe <lacht> hab noch ein paar ähm, äh, schöne Themen
1: zum ja, natürlich Beispiel. Natürlich hast du die. Es ähm, ist nicht so lustig, ähm, wir wünschen gute Besserung, Jeff Tomlinson kriegt in den nächsten Tagen eine Nierentransplantation, ja. hat er da schon seit Jahren äh, Probleme, wird deshalb Rapperswil äh, demnächst, also Schwe- in der Schweiz, wo er jetzt ja trainiert, Erstligist, äh, wird er die nächsten Wochen fehlen, äh, wir drücken auf jeden Fall alle Daumen, ja. Thomas, dass da alles gut geht und dass du so schnell wie möglich bist. Gute Besserung gleich, ist. ja. Geburtstagsgrüße gehen heute, nicht nach Köln, sondern nach Düsseldorf. Wisst ihr, wer heute 40. hat? Der nicht? Schnitzi. Der Schnitzi.
0: der Schnitzi. wird heute oh, 40. Was er hört.
1: Daniel Kreuzer. Daniel Kreuzer. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch zum
0: 40. heute. Also. 40 hast? ist natürlich. Hast aber viele Sachen heute aufgeschrieben.
1: Ja, sagst du nichts mehr, gell? Pass auf, äh, lass uns nochmal kurz in der Schweiz dann verharren, vielleicht auch kurz. Da gibt es eine sehr interessante Personalie, auch in Deutschland weit Verwandte. bekannt: Sean Simpson. Zuletzt, ähm, wann ist der entlassen worden in Mannheim? Zwei Dezember Jahr. 2017. Richtig? Zwei Jahre, sehr gut korrektes äh, Wording beachten, bitte. Hm. Sean Simpson ist jetzt in fribourg gotteron Schweizer Erstligist, nicht Coach, nicht Head-Coach, sondern er ist Coach vom Head-Coach. Was ist denn das für eine geile Person?
0: Personality-Coach oder was? Ja, das haben wir ja auch schon gesehen, also jetzt bei der Weltmeisterschaft hat es das ja gegeben, da ist es ja anders genannt worden. Aber auch beim deutschen Team? Genau, ja. Also das war dann nicht Coach of the Coach, sondern das ist mehr oder weniger halt ein, wie würde man sagen? Berater. Berater der Head Coach ja. vom Head Coach. Berater. Ja. Da gibt es ja so einen schönen englischen Namen dafür. Consultant. Richtig. Und das ist durchaus üblich, dass es da so Consultants gibt, Senior Consultants und was weiß ich was. Aber ist Sport- doch Consultant,
2: Proche. ist doch so, wenn du so Berater bist, dann bist du auch eigentlich durch, oder?
0: Das ist ist doch der Vertrag, den jeder haben will. Das ist perfekt eigentlich. Ich konzerte ja auch nur den Podcast ab nächster Woche, was ihr nicht wisst. Das heißt, ich werde im Hintergrund bleiben und euch danach sagen, nach einer Woche, nachdem ich die Zahlen kenne, was ihr scheiße gemacht habt. Ja, ist ja gut ja, nur so kannst du punkten.
1: ja nehmen. auch nur durch Feedback von außerhalb kannst du besser werden und vielleicht ist das das was Fribourg hilft dabei jetzt da bin ja, was den Podcast davon. vorne im bringt. Moment vielleicht den natürlich auch
0: ich mache einen Podcast äh, Coach ja also alle das alle die er. viel wir Geld haben uns. können sich dann bei mir melden und
1: Pass auf, ähm, dann haben wir haben wir irgendeinen Applaus noch oder? komm mach mal spiel mal einen Applaus ein also wenn du immer mit deinem Applaus ja, ja, dann etwas dann Gutes ein,
0: ein irgendwas Gutes es kommt doch drauf Nein, ab, was eine ist große
1: ist. Karriere ist zu Ende gegangen gestern Das war falsch Wieso? Das ist doch ein Tusch. Also das ist... Äh, Pipo der Clown war das. Ja, okay, ich weiß nicht, wer es ist, aber... Großen Applaus für eine große Karriere, die zu Ende gegangen ist. Dennis Seidenberg, äh, offiziell retired. Ah, ist es jetzt offiziell? Ja. ja. Fast aber. 1000 NHL-Spiele, Stanley Cup 2011 mit Boston. Ja. Offiziell Herzen Glückwunsch. War wirklich genau, eine große, große Karriere.
0: Karriere. Weil wir gerade da sind, ähm, in Las Vegas, und einer, der immer noch spielt... Ist jetzt wieder in Las Vegas gewesen und es gibt Slotmaschinen benannt. Weltklasse, nach ihm. stimmt. Der Jaromir Jaro Jager hat aufgehört, in oh. der Liga zu spielen, ist mal kurz nach Las Vegas rübergeflogen, spielt er mit seinen 46 Jahren immer noch. In, äh, Wir lassen es mehr als 46 sein. 47 oder ist ja. schon. 48? Ich glaube, er wird im Dezember 48. Ah, ist auch wurscht, auf jeden Fall ist er relativ alt und hat jetzt eigene Slotmaschinen in Las Vegas bekommen. Ja. Ich dachte, er sollte es dann ja immer sein, aber. <lacht> <lacht> Dass sie die Slotmaschinen geben, glaube ich, erzählt die Geschichte. <lacht> die, sieht auch nur,
1: die ist auch noch, da gibt es irgendeine Figur, die, die wirklich nach ihm auch äh, gemacht wurde, also so äh, tatsächliche Ähnlichkeit mit ihm hat. Das ist so eine Figur und da kannst du halt dann am Arm ziehen <lacht> oder irgendwas.
2: Willst du jetzt sagen, ich bin relativ
1: alt? Wir sprechen gar nicht über die dich. Du warst nicht ja, er redet über persönlich. das Alter als solches. Der ist auch
0: Profisportler, Digga. Du stehst hier ja, aber und, ich oder liegst hier Alter am Tisch. Und ja, du aber du hast nicht mal mehr alt. Holz, obwohl Digga, du das Hemd an du ziehst dich hier mit der letzten Kraft jedes Mal in diese Studios rein. und Danach tragen wir dich ins Auto zurück und der Krankenwagen fährt dich wieder raus Richtung Rosenheim. Du bist ein sehr unfreundlicher Mensch. Da brauchst du eine Mensch. Woche, ein sehr bis sehr dich wieder erholst, dass du die nächste Woche wieder so viel Rückgrat hast, dass du hier wieder reinkommen kannst und mit uns mitsprechen kannst. Ich halt oder vergleichst du dich mit Jaromir Jager, einem absoluten Top-Athleten? Digga, was ist mit dir? Ich äh,
2: sage jetzt nichts mehr, ich gucke mir, guck mir, guck mir Bilder aus Oscarsham an, wie ja, das da ist, Oscar. wo der Schütze jetzt ja. lebt. Ja, Oscar, da gibt's, auf Englisch oh, Oscarsham, da das kannst du in
0: der Früh in der Pfanne machen. Da gibt es ein
2: Holzschnitzmuseum, da besteigt irgendein Stier so ein Pferd, glaube ich. ich, guck dir das mal an, das ja. ist ein Holzschnitzmuseum. Ja, alles klar. Da bist du gut aufgehoben. So,
0: eben bevor wir den nächsten Mann anrufen, hast du noch ein paar Themen, die dieser Woche passiert sind? In ein paar Kuriosum. kleine
1: hätte ich noch, aber ich weiß nicht, ob du die willst oder ob du da... Hause alle raus, das ist, äh, ist eine
0: Wahnsinnsrubrik.
1: Ja,
2: ja. es ist doch Wahnsinn.
0: Ja.
2: Ich, ich rufe schon mal hier. oder ich. Ja, auf, auf die, die, die Camouflage-Trikots
1: die von Ingolstadt, Third Jersey, habe ich jetzt keine Lust einzugehen. Da würde also? ich das Stage, glaube ich, echauffieren.
2: Ich echauffiere ja. mich da nicht. Ich finde das immer nur Wahnsinn, über was sich die Menschen heutzutage alles aufregen können, egal was gemacht wird. Da machst du einen Millimeter-Fehler oder ist vielleicht so? die Farbe... Wer hat sich denn aufgeregt? Naja, wegen... In der Natürlich passt es jetzt vielleicht nicht optimal in die heutige Zeit, wenn man nach, keine Ahnung, Syrien schaut und da jetzt mit so einer Art äh, Camouflage, Militärjersey um die Ecke kommt, ja, aber ich kann doch alles zerlegen heutzutage, ich kann alles zerlegen und äh, egal was du machst, du wirst weggerantet, weil du eine halbe
0: Vokabel genannt hast. Das ist echt ein Problem. Also, jetzt mal ganz kurz: Also muss, das muss ich mal kurz eins sagen. Mann, Nur Staats hat ja schon in der Vorbereitung Hawaii-Trikots gehabt. Also, es mhm. waren so, so Ding-Trikots. Die ja. sind dafür bekannt für ihr Design. Warum? Also, ich sehe da jetzt kein Problem. Warum regen sich die Leute auf? Also, jetzt Camouflage ist. Camouflage ist inzwischen eigentlich eine normale.
2: Ist es ist in der Mode
0: relativ ja. gängig, sagen oh, mal. Richtig. Oh, ja. Okay, und haben sich Leute aufgeregt, weil es jetzt quasi unpassend ist ja. momentan? Das habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich. Vielleicht interessiere ich mich auch gar nicht so für die Meinung von anderen. Vielleicht solltest du da anfangen, Sash, <lacht> bevor es sich aufregst. Jetzt ist es auch gut, ich bin da ja schon wieder unten. So, komm, und einen ja. habe ich noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Hast Gott mal gesagt. Da du da drauf bleiben. Ich find, ja, ich finde es das interessant, dass die so viele unterschiedliche Trikots haben und sich da eigentlich viel überlegen. Ich finde es eigentlich jetzt anders gesehen: jetzt über die Camouflage kann sich manche aufregen. Okay, gut. Kaufe ich halt an sich. Ja. Und ich finde es auch so, das ist natürlich auch für alle, die so Fans sind und, und Trikots sammeln. Das ist doch mal ein bisschen was Cooles da. Cooles Marketing, auch einfach. Ja, auch ja. Marketing auch. Ach so, ist clever. Also, insofern. Also, ich habe jetzt auch keine camouflage sachen persönlich, weil es mir nicht gefallen, aber dieses Hawaii-Teil, ich habe auch keine Hawaii-Hemden, aber ich habe sonst insgesamt witzig. Hast kommen. du
1: sehr wohl. hawaii hemd Ja klar, hast du ein Hawaii-Hemd. Das hast du letztes Jahr immer angehabt. Ja. Kein Hemd, das ist... Äh, Diese Polo. hässlichen, wilden ja, ja. Hemden, ja, die sind Polo. Ja, Polo, aber eben ja, im, im Hawaii-Style. Ja. Trägst du schon im Sommer hier in deinem Pool draußen. Im Ge- <lacht> <lacht> um eigenen Pool und auf der eigenen Yacht vielleicht oder sonst. <lacht> ja, das macht da nichts, aber du trägst. Und dann geben wir nochmal ein Karriereende bekannt. Und oh. hier ist lange zuletzt. Weiß er das schon, Moment. Ja, er weiß okay, es schon. Gut. Zuletzt in Isalohn unter Vertrag. Äh, ja, hat seine Karriere auch beendet. Sehr sympathischer Mensch, Matthias Lange tatsächlich. Hat schon einen neuen Job. Ja, der macht jetzt an seinem alten College oder Uni. Genau, macht er, genau. Er geht nach Nordamerika. Ne? Director Richtig. of Hockey Operations. Auch die Frau ist äh, Amerikanerin. Der hat sowieso seinen Lebensmittelpunkt eigentlich äh, drüben schon in den letzten Jahren gehabt. Der Matthias, äh, gute Karriere auch, Matthias. Und äh,
0: viel Glück in der neuen.
1: Ja, Matthias Long.
0: Ja, will einige geben, die mir eigentlich noch... Hast du noch was auf deinem Zettel?
1: Puh, lass mal sehen, der ist so ellenlang. lang. Nee, deutschland Cup wollten wir erst nächste Woche, glaube ich, einsteigen, oder?
0: Ja, ah, übrigens, da gibt es noch Tickets. Bei der Gelegenheit kann ja. man sagen, da gibt es Tickets. Ähm, das geht los am 7.11. 11. Donnerstag. Genau. Dann ein Tag frei, 9.11. und 10.11. sind gespielt. die Spiele. Es wird gespielt gegen die Schweiz, es wird gespielt gegen äh, Slowakei und gegen, gegen Russland. Russland. Und das ist immer
1: interessant, weil die ja eigentlich nur so eine ja, nominelle... B-Mannschaft schicken die Russen, aber es ist immer junge wieder eine Mannschaft, geile Mannschaft. Ja. Es ist eine sensationelle Mannschaft jedes Jahr, die die eine junge Mannschaft, also Allein wegen denen macht es schon war. Sinn, ja. sich die Spiele anzuschauen. Spiel, tatsächlich, tatsächlich. Und wenn ihr euch, äh, müssen wir auch noch äh, sagen, Karten gibt es natürlich noch, das Ganze findet in Krefeld statt im Übrigen, Ja, ja. Deutschland Cup. ist richtig, weil du es gerade sagst. Lass ja. uns ganz kurz
0: über die Champions Hockey League, bevor wir den Kollegen anrufen, weil also da hat es die Auslosungen gegeben. Ähm, Champions Hockey League wird stattfinden, dann nach dem Deutschland Cup. Äh, München wird gegen Minsk spielen, Mhm. Sind wir auch in der KHL?
1: Nein, 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 es ist Junost Minsk. Ah, nicht Dynamo. Das ja, ist das Farmteam von
0: Dynamo Minsk. Tasche her. Also hat München eine gute Chance. Ja, aber die, die können tatsächlich da hin und her
1: schieben. Die Jungs aus der KHL sind auch für die CHL spielberechtigt. Also weißt du nicht so genau, was Wer du kommt. kriegst oder
0: kommst. Tasche her. Und wahrscheinlich in Minsk auch nicht so leicht zum Spielen. Ja. Dann Augsburg gegen Biel. Biel steht in der Schweiz gut da. Basti? Ja, Biel ist eine sehr gute Mannschaft.
1: Technisch gut. die sind sehr gut trainiert von äh, Anti-Törmännen. Äh, Eins schon äh, Meistercoach in Bern gewesen. Das ist ein sehr guter Coach auch mit einer sehr guten, sehr schnellen Mannschaft. Wird ein hartes Stück für Augsburg auf jeden Fall. Der schwerste Gegner finde ich von den deutschen Teams jetzt im Achtelfeld.
0: Ja. Und dann gibt es noch Mountfield von der Extraliga von der Tschechischen, momentan Sechster gegen Mannheim.
1: Da muss auch noch fragen, was ist Mountfield? Da fragt mich tatsächlich immer jeder, weil wer, was ist Mountfield? Wo soll das sein in Tschechien? Das ist in der Stadt Radec-Kralove. Das ist der Sponsor. Direkt, die, genau, das ist der Sponsor, nach ja. dem man sich benannt hat. Das ist eigentlich die Nachbarstadt von Pardubice.
2: Das schüttelt der den Kopf, einen Kopf. Über das Lexikon hier rechts. Ja. Neben mir.
0: Und wir haben uns natürlich gefragt, wenn wir anrufen könnten. Na, naja. Hättest du nicht noch was zur Champions Hockey
1: League sagen dazu? nö.
0: <lacht> oh nö,
2: dann lieber, dann lieber, wenn sie wieder spielen, oder?
0: Ja, ich wollte es ja bloß sagen, was ein bisschen ja, ist, der Basti hat sich schon alle eingeschätzt.
2: Ja, und ich glaube aber, weil ihr das eben Meisten gesagt Die Spiele viel...
0: kommen übrigens auch live auf Sport 1.
2: Genau, und ja, äh,
0: ja. eine mega... Auch am 12.11. und am
2: 13. Genau Und sicherlich auch eine mega Auswärtsreise für alle Augsburger Fans, die haben das äh, ja nicht so oft gehabt, das Gefühl. Nach Achtlichen Biel. in der Champions-Hockey-League und dann nach Biel. Biel. Noch ja, eben. Deshalb ja, kommt eben. man doch gut hin. Auch ja, jetzt nicht irgendwie. Nach Biel. Du, oder?
1: Ja. Nach Biel kommst du ganz gut. Ja, ist also in der Nähe von, von Bern. Eben. Da oh. kommst du eigentlich ganz gut hin. Das Stadion ist, ist echt geil. Das ist integriert. Das ist relativ neu. Das Stadion ist integriert in ein Fußballstadion. Da ist eine riesen Mall dabei. Ist ein, ist ein schönes Stadion. Ah, da kann man hingehen. Der shop weiß natürlich sofort, wo die Mall ist. Ich würde Rick, äh, für ein Rick wäre das super, weil gleich gegenüber eine riesengroße, sehr bekannte äh, Uhrenfabrik ist der Schweiz. Direkt Was gegenüber so? siehst du vom Stadion aus.
0: Was soll ich dir mit der Uhr? <lacht> das ist ja ein Uhrensammler. Ja, ja, eben. Ich war tatsächlich mal Uhrensammler, ist jetzt kein Gag. Aber ich weiß nicht, ob du, du hast das letztes heißt. Mal gesagt, dass du noch nie eine Uhr besetzt. Ja, ich, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich nichts gesammelt habe, Digga. Wollen wir uns wieder... Aber dazu mehr, Leute. In, meinem Buch. Dazu mehr in meinem Buch. Das, ist überraschenderweise, ja, das, auch noch ja, das ist überraschenderweise am 6.11. immer noch rauskommt, Eiszeit. Es gibt nur signierte Auflage bei Amazon, da sind immer viele da. Wer noch einen ein, ein Stift... Zettel da rein will von mir, der kann ihn da haben. Ich drücke drück, mal, drück ja. mal hier
2: drauf, mal gucken, was kommt.
0: Da kommen drei Fragezeichen. Normalerweise ich habe es ausgeschaltet für dich. Achso,
2: was dann hier? Ist hier der Applaus? Nee, ja, du muss noch... halt erst hochdrehen. Auch gut, dann betuschen wir das äh, Buch.
1: Ja. Und du wirst auch äh, beim Deutschlandcup äh, wirst du, äh, sehr lange äh, Autogramme schreiben, beziehungsweise deine Bücher signieren dort, richtig? Ja, gucken wir mal, wie lange, ne? <lacht> Ich werde mich da hinsetzen. Also wer sich ja. anstellen will, kann jetzt schon Karten vorbestellen für zum Anstellen. Der Basti, äh, zum anstellen ja. der
0: Basti hat mir heute zugesichert, er kommt mit dazu. Weil Nein, das es, es hast du ja, dir zugesichert, in, in, dass ich
1: das mitmache. Du
0: weißt, dass du in einem Kapitel vorkommst. Ich kann ja sagen, du bist namentlich erwähnt in drei Kapitel.
1: Das hast du mir schon gesagt.
0: Und ähm, dementsprechend kannst du, weil es ja auch fast ein Zehntel vom Buch ist, wo du zumindest in den mhm. Kapiteln mit Namen vorkommst. Ja. Egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Vielen Dank ist. für diese Wertigkeit. Ähm, ist es so, dass du dich auch mit dazu setzt, weil du warten musst, bis, ich, bis du fahren kannst? <lacht> Auf dich, ja? ja. also setzt du dich mit dazu und unterschreibst auch einfach.
1: Nein, ich unterschreibe nicht, aber ich werde die Leute äh, animieren, auch dir Fragen zu stellen und werde ja, gerne. ein paar
0: Fragen vorschlagen. Du lassen, kannst ja, wenn die Leute ja. fragen, kannst du ja auch unterschreiben. Ja, das
2: auch. So, aber es geht, Deutschland es geht um Cup. dich. Ich mal, apropos noch eins, Wahnsinn, ich eins. noch
0: Und zwar, ich weil aus. wir gerade über die KHL gesprochen haben. Eigentlich wollte ich nur rüberlenken vorher von Minsk und deswegen hast du schon wieder recht gehabt. Aber jetzt, weißt du, wer immer noch da ganz oben mit dabei weißt ist? Weißt du, wer sein 200-Tor Liga geschossen hat? Schipatjow. Ja, das freut sich. Wadim Schipatjow. In ja. noch nie einer so schnell 200 Tore geschossen. Ja. Das ist wie Vadim Shibatjow. Ja. Den sehen wir auch gerne spielen. Hat aber nicht die meisten Tore momentan in der KHL. Die meisten Tore hat Kirill Kaprisov. Auch den kennen wir natürlich. Der ist auch nicht so schlecht. Relativ gut. Und danach kommt gleich Jori Lechtere. Aber ist wurscht. Weißt du, wer momentan auch äh, unter den Top, jetzt habe ich es vergessen, ich glaube Top 15 ist er. Ja, 14. ist er aktuell. Ähm, von den Scorern immer noch ist. Brooks Masek. Ah, der ist richtig gut in die Saison gestartet. Der spielt Jekaterinenburg, richtig? Absolut. Hat äh, in den 20 Spielen sieben Tore und neun Assists. Aktuell. So schaut's aus. Darf
2: ich jetzt überleiten? Ja, in die Liga wieder. Komm. Danke. Zu dem Mann, der in der Liga, in der deutschen Eishockey-Liga funktioniert. Ja. ja. Den wollen wir anrufen. Das passt vielleicht ja auch zum Deutschland Cup. Ich gehe mal davon aus. Es äh, hat einen
0: Rundumschlag in der Eishockey-Welt, mein Freund.
2: Ja. Gehe mal davon aus, dass around er äh, world, in den Überlegungen von Toni Söderholm eine Rolle spielt. Ja. Der Bruce Maysack? Nein. <lacht> der Mann, den wir jetzt anrufen.
1: Ach so. Richtig? Ich weiß, ich weiß es
0: du nicht. Du weißt ich nicht, wer wir anrufen? Doch, aber doch. ich kenne ja die
1: Aufstellung von Toni nicht. Ja, das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich würde interessieren, was nachfragen. mit Brooks
0: Mason ist tatsächlich, wenn der wieder zurück ist, und die machen da ja auch Pause in diesem Zeitraum, ob Brooks Macek ein Spieler ist, auch der jetzt sagt, okay, jetzt bin ich nicht mehr in Deutschland, habe aber einen deutschen Pass, ich komme gern, Nationalmannschaft, ich komm wieder, ja. habe da auch gespielt davor und so weiter. So eine Frage nach Olympia, ob der theoretisch jetzt, nachdem er von Nordamerika zurück ist, wieder für eine WM. Also, ja. Die KHL ist auf jeden Fall aus zur WM. Ja, genau. Also
2: das entschuldige jetzt, aber ich bin jetzt noch nicht. Nicht schlimm. Wir rufen dann Brooks Maysack nächste Woche an. (lacht) Jetzt rufen wir Daniel Fischbuch an, der auch auf dem Cover der Eishockey-News ist, sehe ich gerade. Ja.
1: Sollen wir mal probieren? Ja, probier mal. Probier mal. Vielleicht hat er noch Zeit. Auch der weiß, dass es später wird. Wie immer, wenn wir irgendwelche Sachen ausmachen.
0: Oh, keine Zeit oh, Keine mehr. Lust. Da legt er mal auf und probiert es nochmal. Man muss dazu sagen, Nürnberg äh, insgesamt momentan am siebten Tabellenplatz. Ich finde die Art und Weise, wir haben schon mal besprochen, wie sie spielen in diesen 13 Spielen.
2: Jetzt ruft er gerade zurück übrigens. Das ist, Soll ich mal rangehen? Ja, das, geht nicht, das geht nicht, oder? Doch, Doch klar geht das. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier richtig verbinde. Moment, jetzt muss ich einmal noch darauf gehen. So, hier ist die Eishockey-Show. Herr Fischbuch, vielen Dank für den Rückruf. Hi. Hey, grüß dich. Basti, Rick und Sascha hier. Schön, dass du... Äh, Kurz die Zeit hast, wir haben uns ein bisschen verspätet, ich gebe es zu. Alles gut. Aber das hat gerade damit zu tun, dass äh, Rick Goldmann den ganz großen, weiten Ausflug in die kl gemacht hat und äh, in alle weiteren Kurz abgeschweift Gefilde, ist, Ja, extrem ja. abgeschweift. Aber ich habe gerade gesagt schon, äh, jetzt rufen wir ihn an, den Coverboy der aktuellen Eishockey-News. Ja. Und da steht On Fire drunter. Passt zusammen, oder?
3: Ja, momentan passt alles. Ja.
1: <lacht> Daniel, sag mal... Ähm, Auf den Punkt gesprochen, was hat sich geändert mit deinem Wechsel nach Nürnberg? Für dich persönlich?
3: Ähm, Ja, ich denke mal auf jeden Fall die Eiszeit, die ich jetzt hier in Nürnberg kriege. Und äh, ich habe natürlich auch ein gutes Trainerteam, von dem ich sehr viel Vertrauen momentan kriege und äh, das natürlich versuche zurückzugeben.
0: Lass uns mal grundsätzlich äh, über Nürnberg sprechen, Fischi. Jetzt ist es ja so gewesen vor der Saison, du bist hierher gewechselt, ähm, die Art und Weise, wie davor vielleicht auch kommuniziert wurde, dass der Ausstieg von Thomas Schabo da äh, Thomas Sabo passiert ähm, und als Mannschaft trotzdem mit neuen Trainern vielleicht weniger Geld zur Verfügung ist. Das war jetzt nicht optimal eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Trotzdem hat man das Gefühl ja. gehabt, dass ihr vom ersten Spieltag an als Einheit gleich aufgetreten seid. Hat euch das auch überhaupt nichts ausgemacht? Habt ihr das nicht an, an euch ranlassen?
3: Nee, ganz und gar nicht. Also, wir konzentrieren uns da und ganz auf uns und ähm ja, was im Hintergrund passiert, ist ja nicht unsere Aufgabe. Wir fokussieren uns da auf das Eishockey-Spielen und äh, ich muss sagen, dass wir auch an sich so eine sehr coole Truppe haben. Trotz den ganzen Verletzten äh, kompensieren wir das sehr gut und halten gut zusammen. Und ja, da müssen wir schauen, dass wir jetzt dranbleiben.
0: Kurt Kleinen, du hast ist ja ein Trainer, der jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt ist in der deutschen Eishockey-Liga. Wie hast du ihn so bis jetzt kennengelernt? Wie würdest du ihn beschreiben?
3: Ähm, sehr strukturiert auch und ähm, legt sehr viel Fokus auf das System was wir spielen auch und ja, selbst im Training, jetzt sage ich mal, da wird halt auch direkt abgefiffen, wenn wir jetzt äh, mit einer was falsch macht und wird es direkt erklärt und ich denke mal, dass der das soweit ganz gut, also sehr gut macht, also ich finde, ähm, das passt alles, ja.
2: Du hast die Eiszeit auch eben angesprochen, wie wie hat sich das auch so entwickelt? Ich meine, du kommst da hin, du weißt, okay, jetzt muss ich vielleicht ähm, auch ein gutes Jahr spielen, auch dann, im, was so mit der Zukunft passiert, Anschlussvertrag, ETC, ähm, Auch durch die neue ähm, U-Regel kommt ja auch nochmal hinzu, dass du vielleicht so ein anderer, auch persönlicher Druck durchaus da sein kann äh, für den einen oder anderen Spielern. Ähm, Dass du aber dann auch eben dieses Vertrauen bekommen hast. Wie hat sich das so entwickelt? War das auch im Gespräch vorher klar, dass du auf einmal auch natürlich eine tragende Rolle ähm, im Powerplay spielst?
3: Ähm, Ja, bevor ich nach Nürnberg äh, gewechselt bin, habe ich ja natürlich auch gute Gespräche gehabt, die mir, ähm, denke ich mal, sportlich auch gesehen haben, wiederum ganz gut getan haben, indem ich da mehr Vertrauen und Verantwortung bekomme. Und ja, wie gesagt, es wird ja nicht einfach für uns Mitteldeutschen, auch sage ich mal mit der U23-Regel, auch allgemein, äh, man kämpft da um jeden Platz. Und bei mir hat es ja auch schon in der Vorbereitung eigentlich gut angefangen. Es lief super, es hat alles gepasst, Ähm, vom Spiel zu Spiel immer besser geworden. Und ja, wie auch im Training und das versuche ich halt jetzt in jedem Spiel immer, Halt alles zu geben, wie auch immer und ähm, ja das Beste draus zu machen.
1: Sag mal ganz kurz, weil du es selber ansprichst, ja, nicht so einfach mit der U23-Regel, ist es auch ein Thema unter, unter euch Spielern? Diskutiert ihr darüber? Seht ihr da Pros, Kontras? Diskutiert ihr das, das tatsächlich auch in der Kabine zum Beispiel? Wir diskutieren das auch immer sehr angeregt.
3: Ja, das war auf jeden Fall schon ein Thema am Anfang, das ist auch allgemein, seitdem es eingeführt wurde. Ich meine, für das deutsche Eishockey ist es natürlich super. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man dann, ja, ich meine, es hat Vor- und Nachteile, wie gesagt. Ich finde super, dass sowas eingeführt wird, aber äh, ich denke mal, das hätte man nicht einführen müssen, um jüngere Spieler anzufinden, weil, wie man dieses Jahr auch sieht, äh, gibt es genug U23-Spieler, die das äh, Niveau oder die Leistung bringen. Und ja, man sieht es ja auch an vielen. Und ja, letztes mal halt damit leben und gucken, dass wir halt die älteren Deutschen oder mittleren Deutschen schauen, dass wir da auch mehr oder weniger immer dranbleiben und äh, ja, einen Platz finden. Also du siehst
1: es wahrscheinlich wie wir. Wir sagen auch zum Beispiel, schade, dass man das überhaupt regeln muss, dass sich das nicht von selbst ergibt.
3: Ja, genau. Das finde ich. Also man sieht ja, wie gesagt, äh, dass es genug junge Spieler gibt, ähm, die das drauf haben und äh, dass man erst das so hätte regeln müssen, dass es so klappt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es auch wiederum gut, dass die äh, Vereine jetzt auf die jungen Spieler zurückgreifen müssen. Und ja, ich würde auf jeden Fall, denke ich mal, auf jeden Fall, ja, mehr Deutsche ranführen.
0: Ja, und es geht eben so, ich glaube, genau, mehr Deutsche ranführen. Ich glaube, das ist es letztendlich auch. Und es gibt genügend deutsche Spieler, die auch vielleicht mehr Eiszeit. Ja, verdient hätten, ja, weil sie vielleicht besser sind als wieder ein oder andere Importspieler, die, wo man vielleicht gar gar nicht brauchen würde, meiner Meinung. Aber jetzt kommen wir das mal zurück und vielleicht passt der Satz ja ganz gut. Ähm, du hast die Eiszeit bei dir persönlich angesprochen, wenn man jetzt mal schaut, du hast sechs Tore erzielt, weil natürlich erst ein Drittel von der, von der Saison aus deutlich mehr, aber bis letztes Jahr fast so viel als wie das Jahr zuvor. Wie viel macht der mentale Aspekt aus Fischi beim Eishockeyspieler? Du bist ja eigentlich der gleiche Mann wie letztes Jahr.
3: Ja, ich denke mal sehr. Ähm, ja, wenn man das Vertrauen und ähm, ja vom Trainer kriegt und ähm, ja, dann kriegt man natürlich auch das Selbstvertrauen wieder zurück und mehr und mehr und versucht auch und äh, ja, sag ich mal, macht sich nicht auch direkt den Kopf, wenn man was falsch macht. Ähm, weil ja, mit einem auch mehr gesprochen wird und ich denke dadurch auch ja das wie ich schon gesagt habe mit dem Selbstvertrauen das zurückkommt und das Spielen Spaß und eine Freude mehr wiederum wieder hat und ja damit wenn man sich dann mit den Toren belohnt ist es dann natürlich umso besser aber
1: hast du das auch gleich direkt gespürt zum Beispiel bei, bei Kurt Klein und Dorst dass du gesagt hast okay mit dem Coach das stimmt von der Wellenlänge ich, ich glaube der baut auf mich spürt man das auch gleich geht man dann auch gleich anders in ins erste Trainingscamp in die ersten Trainings rein
3: ja denkt schon, also ja, ich habe es auf jeden Fall gemerkt, ähm, indem ich mir, sage ich mal, auch etwas dazu zugetraut habe und wenn was falsch gelaufen ist, äh, jetzt wiederum, äh, ja, dass ich mir nicht ein Kopftour machen sollte oder wie auch immer und äh, immer weiter im dran bleiben soll und ja, das hat mir auch viel geholfen.
0: Vielleicht noch äh, zwei Fragen. Also ja. ich habt am dem Wochenende einmal Wolfsburg ähm, in Wolfsburg und dann spielt ihr noch mehr auswärts äh, auch bei Sport1 äh, gegen Mannheim. Jetzt habt ihr sehr viel Verletzte am Anfang der Saison gehabt, steht aber trotzdem auf dem siebten Tabellenplatz. Was meinst du, insgesamt ist so drin? Also es ist nicht bloß an dem Wochenende, sondern insgesamt für diese Mannschaft in Nürnberg dieses Jahr.
3: Ähm, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall das Potenzial und äh, für die ersten sechs auf jeden Fall packen können oder müssten, wenn wir ja, weiterhin so spielen, zusammenhalten und äh, ja, unser Konzept, das wir vorhaben, das ganze Spiel überspielen. Dann äh, denke ich mal, wird das schon drin sein
2: ich dann eine abschließende Frage vielleicht, ich bin ja auch einer, der sich dann durchaus auch äh, über das Eis für ähm, den Menschen interessiert, wie geht es dir denn, scherzhaft gefragt, wenn man so überlegt, von der großen Berliner Stadt nach Nürnberg, wie ist da so das Leben jetzt in Nürnberg gerade für dich?
3: Ja, eigentlich ganz gut, ähm, Berlin muss ich sagen, fehlt auch schon ein bisschen mit der großen Stadt, dass man da so viel unternehmen konnte, aber nichtsdestotrotz in Nürnberg fühlen wir uns sehr wohl. Ähm, im Verkehr ist ein bisschen weniger. <lacht> nee, und so an sich, ja. Wohnst du direkt in der City anders. auch, oder? Ja, ein bisschen außerhalb, also was heißt außerhalb, in die Ze- Nürnberg ist ja nicht so groß, da brauchen wir zehn Minuten in die Stadt. Mhm. Also das ist ein Katzensprung im Gegensatz zu Berlin. Ja, aber ansonsten, denke ich mal, passt alles, ja.
2: Kann man so sagen, wenn man vor allem natürlich auch deine sportlichen Leistungen sieht. Dann, äh, du, weiter so. Ja. Ah, warte, aber oh, oh, der Rick mal. hat noch eine. Die
0: eine natürlich noch. Jetzt steht der dann als der Deutschland der an, Fischi. Hast Sim. du da schon was gehört? Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten oder darf man noch nichts verraten? Hast du schon eine
3: SMS bekommen? Klingelingeling. Klingeling. TikTok. Ja, ich, ich hatte schon ein Gespräch mit dem Bundestrainer, ja. Äh, aber ja, die Einladungen sind noch nicht raus. Bin gespannt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es klappt dabei zu sein, das wäre natürlich mir eine Ehre. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Dann ja. lassen wir
0: uns überraschen. Vielleicht sehen wir uns ja. Ja, Fischi, vielen Dank ja. für deine
3: Zeit. Ich ja, würde mich freuen. Ja, sehr gerne. Weiterhin Dank.
1: eine gute, vor allem gesunde Saison wünschen wir dir.
3: Ja, vielen Dank. Alles Baurein. klar. Grüße, Tschüss. Grüße Ciao. Nürnberg. Ciao. Ciao.
0: Bin ich sehr gespannt.
2: Soweit, also Daniel Fischbuch. Was, worauf bist du wegen Deutschland gehabt? Ja,
3: bin ich ja. sehr
0: gespannt. Also ich glaube. Also er hat
2: eine Menge dafür getan, dass er ja. nominiert wird.
0: Und es ist auch die Art und Weise, wie er einsetzbar ist. Auch das mhm. hat man gesehen. Also die, wo er in Überzeit zum Beispiel gespielt hat, da unterschiedliche Positionen eingenommen in dieser Saison mhm. bereits, da immer gut gepunktet, auch die Art und Weise, wie er sonst gespielt hat, wirklich sehr gut gewesen für Nürnberg. Also ich bin gespannt, ob, ob, ob da Toni Söderholm sagt, kommt. Wir wollen auch mal ein paar andere probieren und ein paar neue dazuholen. Wäre auf jeden Fall ein Kandidat in meinen Augen. Und es spannend,
2: wie sich das so verändert. Ne? Dann auch für einen Spieler, wie du auf einmal, du hast die Frage ja gestellt, wie du auf einmal viel selbstbewusster wirst, ja. weil du irgendwie das Gefühl hast, wie so ein Kurt Kleinendorst dann da hinkommt und sofort sagst, du, den habe ich spielen sehen, habe sofort das Gefühl gehabt, genau da muss der spielen, dafür passt es. Ne? So, und ja, manchmal ist es halt zur richtigen Zeit am anderen Ort, am richtigen Ort vielleicht dann, fügen sich so ein paar Bausteine zusammen und auf einmal manche Trainer
1: sehen halt auch anderes genau. als andere Trainer
0: ja das kommt tatsächlich ein bisschen darauf an manche Trainer wollen auch gar nicht bei jedem ja, Spieler alles richtig. sehen ja. weil sie einfach sagen hör mal zu das sind meine drei vier fünf Leitfiguren in der ja. Mannschaft die müssen das letztendlich regeln und wenn die anderen da der der Rest dazu darf kommen, mitmachen ja tatsächlich und ähm, ja, da gibt es unterschiedliche, das, das heißt aber nicht, dass man nicht erfolgreich sein kann so. Nein. Sondern das ist tatsächlich unterschiedliche Philosophien. Es ist jetzt nicht unbedingt zwingend immer mein Ansatz. Ich bin da auch eher so, da wo er sagt, ähm, man muss sich alles anschauen. Ja, Und man muss auch den Druck intern machen. Man kann nicht bloß seine Leute haben und drei, vier verwöhnen und den anderen letztendlich sagen, hör mal zu, du bist zweiter Klasse.
1: Hier hast du deine Bröckchen noch.
0: Richtig, genau. Ähm, aber wir sitzen schön vorne äh, in der ersten Klasse ICE. Und damit wären wir fast beim Ende, weil da haben wir den Bogenspann zu Sascha Bandermanns Zugfahrt.
2: Weil ich in der ersten Klasse sitze.
1: Wo fährst du hin? Nee, du Irgendwo. Du noch, hin. Du ich habe nur gesagt, ich fahre fahr, fahr ja, ger- fahr gerne Bahn, habe ich gesagt. Ja. War doch bei mir das Bahn-Desaster. Haben
0: ja, gesagt. aber das war mal angefangen. Und er hat gesagt, er fährt gerne Bahn. Das ist mir negativ im Kopf hängen geblieben. Deswegen habe ich es jetzt wieder herausgezogen. Ach so.
2: Ich finde das super. Da kann man in aller Ruhe Podcast hören zum Beispiel. Da kann man lesen, da kann man arbeiten, da kann man, da kann man, kann man essen, da kann man ja. trinken, da kann man alles machen.
1: Ich habe übrigens noch was. Wir hatten ja den Aufruf gestartet letzte Etwas Woche trinken. übrigens, ähm, um vielleicht mal ein paar Hörer zu animieren wen sie gerne hören wollen hier und wir werden das natürlich ja. weiter verfolgen. Ihr könnt uns auch gerne unter unsere Social-Media-Kanäle weiter drunter schreiben, wen ihr gerne hören würdet bei unserem ja. Podcast. Es sind jetzt schon interessante Sachen reingekommen, zum Beispiel äh, Martin Baumann, mhm. der CEO von der Champions-Hockey-League. Ja. Finde ich auch sehr interessant.
2: Werden wir uns auch sicherlich mal drum bemühen. Glaube ich dann Im Rahmen der ja. Champions-Hockey-League, wenn es wieder
0: ansteht. Grüger, ja, da Krüger. wird sich Sascha Bandermann dran Oh ja. Weil das tatsächlich natürlich auch ein Wunsch von uns ist, dass wir den irgendwann sprechen. Das ist tatsächlich nicht so leicht. Mit anderen Spielern ist es leichter, Also mit dem Headcoach in der NHL zu sprechen, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Aber ihr Aber kennt euch auch schon so lange Wenn es einer schafft, dann ist es der <lacht> Sascha.
2: <lacht> und äh, er ist richtig gut gestartet mit Buffalo. Ja, Wahnsinn. Ja. Genau, und äh, Corby Holzer auch auch, hat da auch noch einer drunter geschrieben, der ja, auch ja. schon wieder ähm, einige ja, Spiele gemacht hat. Er ne? war, glaube ich, mhm. ich verfolge das ja nicht so noch dauerhaft doch, intensiv, ja,
0: doch, nicht doch, jedes Spiel, spielt, Genau. Alles gut.
1: Ähm, Dann habe ich noch einen sehr interessanten äh, Hinweis bekommen, ob man mal mit einem Club Podcast praktisch einen Podcast Podcast machen könnte. Finde ich tatsächlich vom Ansatz her ähm, äh, sehr interessant.
0: Wir werden das weiter verfolgen, schlagt weiterhin Sachen vor, gern unter unsere Ausgaben schreiben. Wir schauen uns das tatsächlich auch an und ansonsten, damit ihr wirklich jeden Podcast bekommt, abonniert ihn bei Apple, kann man einfach auf Abo oben drücken, ihr könnt ihn auch bewerten, gerne auch machen bei Spotify, einfach auf Abo drücken, dann kommt er immer pünktlich am Donnerstag in der Früh rein. auch da haben wir übrigens den Hinweis bekommen, können wir das nicht um 6 Uhr schon online stellen in der Früh, dann können die Leute das vor der Arbeit machen. Auch das werden wir heute Erstmal versuchen umzusetzen, damit er ab morgen dann ab 6 Uhr, Uhr für euch da ist. Genau. Ja,
2: wir haben halt immer gedacht, 10 Uhr reicht ja ne, für Medienschaffende.
0: 7 Uhr ist er ja. im Online.
2: Genau. So,
0: jetzt 6. Wir bewerben ihn erst nur um 10, weil die anderen. Äh, weil du vorher pennen. nicht aufstehst. <lacht> so ist es. Ja. So ist es.
2: Also meiner klingelt um 6.30 Uhr, mein Wecker. Oder 6.35 Uhr. 6.45. 6.45 Uhr. Ja. Was? Wo du dir die 10 Minuten hinher? Naja, kurzer Schulweg. Lang habe ich auch nicht.
1: Geht ihr ja noch zur Schule? Ja. Ja, wir werden gebracht. Das ist Zeit. doch schön.
0: In dem Sinne würde ich sagen, du kannst sie verabschieden.
2: Ja, haben wir doch sozusagen schon. Dementsprechend nochmal dann The Famous Last Words. Danke, dass ihr dabei wart. Wir kommen wieder nächste Woche und... Das ist eine Warnung. Ja, Rick hat gesagt, äh, folgt uns über Social Media oder eben auf den Podcast-Plattformen bei Sport1, wo immer ihr wollt. Wir wünschen euch... Äh, eine coole Woche, ein cooles Wochenende mit viel Eishockey. Und see you and hear you next das week. Ist er
1: fertig? Schalt ihn ab. Schalt mich aus. Ciao.